0: Som Daniel Danielis Marko a v dnešnej epizóde podcastu Cesta k sebe privítame výnimočného hostia Joška Malika, ktorý nám predstaví svoju cestu od sveta ekonomiky a financií ku spirituálnym rozmerom života. Joško nás prevedie viacerými radikálnymi zmenami v jeho živote, predstaví nám tému osobnostného rozvoja a transformácie, ako aj význam NLP a epigenetickej terapie, ale aj dramatické zážitky schôdze chôdze po žeravých uhlíkoch. S Jožkom tiež rozoberieme, aký vplyv má spiritualita na naše životy, ako práca s môže zmeniť náš prístup k životu a ako prechod od tzv. autopilota k vedomému prežívaniu každého momentu. Povieme si o autenticite, o učení sa vnímať svoje vlastné pocity, o dôležitosti zastavenia sa a prehodnotenia smeru našich životov. Budeme sa venovať aj hľadaniu rovnováhy medzi povinnosťami a voľným plynutím života, materiálnymi potrebami a jeho vyšším zmyslom ako aj dôležitosti definovania zámerov a návratu k spiritualite. Pozrime sa na vegetariánstvo ako smer. Jožko nám predstavil aj svoj zámer viesť seminár na viacerých miestach Slovenska, kde bude pracovať s témou strachu. A tu sme sa rozprávali o význame strachu, o jeho ochranných a užitočných funkciách, ako aj rozpoznanie fiktívneho neopodstatneného strachu. Pohovoríme si aj o informačných poliach, ktoré strach aktivujú a podnecujú, o subjektivite vnímania sveta, a o dôležitosti počúvania svojho vnútra a digitálneho detoxu. Diskutovať budeme aj o tom, ako sa vyhnúť manipulácií, budovať si kvalitné vzťahy, otvorenosť a akceptáciu v živote a takisto sa dotkneme aj témy lásky, jej spirituálneho zdroja. Predstavíme tiež zaujímavú teóriu, ako podobné traumy môžu partnerom dokonca slúžiť ako zdroj príťažlivosti a transformačnej sily vo vzťahoch. No a nakoniec sa pozrieme na program pripravovaného zážitkového seminára o strachu, jeho cieľovú skupinu a povieme si o prežitkoch fenoménu firewalkingu. Preberieme tiež význam rituálov v našich životoch a ich podnecovanú transformačnú silu. Takže vitajte znovu v podcaste Cesta k sebe. Moje meno je Daniel Danielis, Marko. Mám tu ako hosťa dnes Jožka Bálika, s ktorým sa budeme rozprávať o jeho ceste k sebe a o tom, akým smerom sa vydáva v živote, aké sú jeho názory, aké sú jeho trápenia prípadne. Moja prvá otázka na Joška je, ako si sa vlastne ocitol tam, kde si dnes, čo všetko ťa formovalo k tomu, kde si dnes ako To
1: je celkom zložitá otázka, lebo vôd je, teší ma. Ďakujem pekne za pozvanie, že takéto niečo môžem uskutočniť. No a tvojej otázke, že čo má formovalo, tých vecí je veľmi veľa. Neviem, kde by som konkrétne mal začať, ale tak keď svetne som sa na tým zamýšľal, tak vždy mi príde taký rok 2013, lebo tam si datujem nejakú takú tú počiatočnú stopu toho, kedy mi prišlo do cesty nejaký ten spirituálny rozmer života a bytia a od mám pocit, že vtedy som nejako nadobutol ako keby in, iný, iný smer ako dovtedy. A vtedy to bolo viac také do tej hmoty hmotný svet, lebo som uštudovaný ekonóm, učtovník, veľa som sa venoval tým veciam, účtovníctvu, financiám a podobne, peniazom, No a potom, akoby v živote niečo chýbal. A ja tam nastal nejaký zlom, že bola aj dlhodobo frustrácia a nespokojnosť. A podľa okolností, dá sa mu to tak, že vesmír sa spojí a mi do cesty nejaké také tie uh, drobné som poval, stopy, zrníka, že tu sa môžeš, túto sa môžeš. Ale sa to postupne vyvíjalo, že od 2013. sa postupne nabaľovali určité informácie. No a potom 2014. ako som rok zbieral informácie o tej vlastne, že čo treba robiť so svojou mysľou, telom a tak ďalej, tak stále som mal pocit, že nič sa je výrazne nezmenila. V 2014 som bol na jednom seminári o osobnostnom rozvoji a tam v podstate ako keby sa všetko spojilo, to, čo som sa do ľudí naučil a plus ešte tie aktivity, ktoré sme tam robili, tak zrazu som zistil, že to je proste, bol to pre mňa veľmi transformačný deň v tom 2014 a zároveň som si uvedomil, že ako som mohol žiť do vtedy. Ako, ako som mohol teraz žiť takto, ako som žil. No a vtedy akože pot, potom som sa začal rozvíjať ďalej. Hej, takže som si spravil nejaké tie burzy aj nielen kvôli sebe, ale tým, že mal som pocit alebo potrebu, že v podstate toto by som mohol dozdávať aj ďalej, takže prišiel tam narad aj NLPčko, praktika, master aj trénér, postupne prišla epigenterapia a potom aj tvarovol inštruktor. Čiže to také tri certifikáty oficiálne spravené, no a potom som si študoval ešte po 3 ďalších vecí, a tak ďalej. Čiže ten vývoj, uh, ako bol celý život, takže tam, kde som, lebo keď to spätne sa na to pozrám, tak čokoľvek ma postreklo, či to úštovníctvo, daňové financie alebo čokoľvek, alebo potom tá spiritualita, všetko je súčasťou A keď to tak spätne datujem, som sa tak zamýšľal, lebo minulý rok som mal 40 rokov a som tak pozeral ale vlastne, že ako sa môj život vyvíja. Takže keď môj vec začal tou 20 tak vtedy som bol ako keby najviac zameraný na tú hmotu, to peniaze, zarábanie, podnikania a tak ďalej. A keď prišiel ten prvom tej 30 tak prišla tá akože spiritualita, ale fakt všetko ako budeme spirituálne, že peniaze veľmi neriešim ale len tá spiritualita, a teraz prišla tá 40 ka a zrazu ostalo prázdne, aj hovorím mm-hmm. si a čo ďalej. Tak som zvedavý, lebo čo príde a už to postupne aj budujem a myslím, že to, čo som mal pri 20-tkách, 30-ká, tak to by som možno že teraz spojím a nebudovať niečo, keď na to. No tak prirodzene vypadá, že to je zintegrovať. Mňa zaujala tá
0: prelomová udalosť, ako to vyzeralo v realite, keď niekto sa pýtal na to, že nevníma ako duchovný svet, zdá sa mu to nejakým vzdialené. Hm. Čo sa človeku v živote zmení, čo mi je jeho život iný, lepší, alebo čo ti to prípadne aj zoberie, keď začneš
1: viacej vnímať tú spiritualitu v živote? Ten deň bol akože vynimočný v tom, že sme tam robili akéby, nazviem to, bežné akty, že uvedomovať si telo v aké je polohe, ako, ako sa pracuje s emóciami atď. Čiže nebolo to nejaký high level, že ja neviem čo, ako niektorí si možno predstaviť, že spiritualita že vidíči, duchovar, takéto vôbec nie, ale bola to práca so svojou myslou, práca so svojím telom a tam som vtedy akkedy odhalil a uvedomil si, že ako som žil, ako žijem teraz. Takže veľa vecí človek robí, bez toho, aby vedel, či mu to prospieva alebo neprospieva, ale ide v tom autodilote, v tom programe. A tam som si uvedal, že vlastne všetko môže byť inak a podľa toho, ako ja to viem, ako vycítiť prostie v tom priestore, alebo ako si to môjde vytvoriť. Ja tým pádom postupne som si začal to viedriť.
0: Je to možné nazvať, že je to nejaká úroveň uvedomenia si seba, svojho tela, ako si hovoril, že zrazu si začal pracovať s telom, ale aj teda s nejakým svojím vnútrom. Je ten... Albo otázka, na koľko je dôležité to byť si neustále vedomý seba a svojho tela. A nebržať teda ako držať na ten autopilot, ako nejaká olečka. Čo ti to dá na
1: život? Tak asi veľa vecí. Neviem, kto má hranicu tej dôležitosti, ale pokiaľ človek sa snaží naozaj byť a v tej tom kamihu, tak tá bielosť je neustále. Čiže preto možno, keď v tých spirituálnych rovinách sa stále hovorí, že prítomní okami robiť tu a teraz a podobné veci, tak je to o tom, aby naša myslel neutekala do minulosti alebo v budúcnosti, takže čo, čo som minulé spravil, ako som tam cítil alebo čo mám ešte urobiť, ale buď tu a teraz. Hej, proste užívaj si ten prítomný okami, že som s tebou, rozprávam sa a tým otázky, ja sa snažím nájsť nejaké odpovede, ale som stále tu. Takže proste vnímam okolia tak. A či je to dôležité, no, možno vtedy, keď nastane nejaká zmena v tom prostredí a teraz na ňom lepšie reagovať že ty mi otázku a ja nebudem odpovedať niečo, čo som odpovedal pred 10 rokmi, mm-hmm. ale sa aj trošku zamyslím nad tým a potom budem odpovedať. Ja s tým význam.
0: absolútne rezolujem, je to pre mňa tiež veľmi dôležitá vec vnímať tu a teraz. Uh, uh, vždy bola pre mňa aj otázka, že čo tým ľudia všetko strácajú, keď nežijú v prítomnosti, žijú buď mm-hmm. v minulosti, uh, zaoberajú sa tým, ako ich bolo, čo všetko ich ovplyvnilo, uh, vracajú sa v regresoch, hrajú späť alebo prípadne plánujú niečo v budúcnosti ako nejaký fiktívny cieľ a stále nevnímajú tu a teraz, aj tam, kde sú. Možno otázka je, že ako to ty vnímaš, že čo všetko tým ľudia ešte môžu, o čo môžu prichádzať, keď nežijú v pritomném okaminu, keď sú zameraní aj na tú minulosť, alebo naopak veľa myslia o tom, že nie sú jednokon prítomní tu a teraz. Čo to robí s človekom?
1: Oh, tak mne tam napadá taká odpoveď, že každý máme svoju cestu a napríklad keď človek žije aktuálne v tom, že v prítomnom okamihu, tak asi je to súčasťou jeho cesty. Aby si možno časom niečo uvedomil, že by mohol niečo robiť inak. Mohol, ale nemusel, lebo každý to má inak na strane. Pre mňa, keď sa opieram konkrétne mňa, že by som povedal, že keď človek nežije v tom prítomnom kamihu, tak mu by pretekal ten život pomaziť ruku, pomaziť po Takže proste prospech, okay, keď uvedomuje stále, je to myšlenkami niekde, ale nie je tu. Hej, napríklad predstav si, že máš dve za seba milovanú partnerku a zrazu proste ty si myšlenkami stále niekde inde, sedíte vedľa seba, ale nedvímaš to, aké to môže byť krásne proste s a všetkým šťudovať. Napríklad aj o to hmm. môže človek prísť, že nejaké pocity, o nejaké vnímania, ale ako hovorím, každý má svoju cestu. Takže... Tu sa dostávame k jednému
0: slovičku, a to je autenticita. nejaká pravdivosť, že byť hmm. sám sebou. Uh, ako toto môže súvisieť s tým, uh, tým prežívaním tu a teraz? A autent- čo znamená pre teba vlastne autenticita. že byť pravdivý, byť uh, sám sebou v každom okamihu.
1: Tak, tam vôjde také slova, že proste, uh, ako sa je povedať, že pravdivý, proste vyjadriť uh, to, ako to máš, ale na druhej strane uh, častokrát si uvedomujem, že pokiaľ človek sa s tým stretne prvýkrát, tak uh, musí sa to naučiť, byť mm. autentický že naozaj uh, musí rozlišovať to, čo je ten naučený program z minulosti, či mm-hmm. to ešte slúži, ale už je to naozaj to jeho, toto vnútorné to, mm-hmm. duša alebo proste toho vnútorné ja, že áno, toto som ja a tak to sa prejavujem. Mm-hmm. Môže to byť aj aj, ale proste je, je fajn nájistom trošku taký rozdiel, podľa Jasne. mňa.
0: Okay. O, ako to celé môže následne ovplyvňovať nejaké poslanie v živote človeka? Aké ty máš poslanie? Nebudeme hovoriť o nejakých teóriách. Ako to zmenilo tvoje poslanie v živote, že si začal byť viacej tu a teraz si viacej
1: vnímať pritomým okamým mm-hmm. a byť viac vedomý. No keď sú v živote situácie, keď máš to napýtať veľa, veľa, práce, trošku stresu a tak ďalej, tak človek pozabudne, opäť že by sám sebou alebo v tom pritomom stále mm-hmm. riešiť. Preto je pre mňa veľmi dôležité uh, aspoň čas dňa stále venovať tomu, že proste neriešiť nič, iba sedím mm-hmm. a dít, sledujem okolo to mi pomáha ako keby navrátiť sa k sebe a tým pádom robiť aj iné rozhodnutia v živote, lebo keď človek, to je úplne prirodzená situácia, keď človek má to strašne veľa, tak ide v tom kolbá, proste be, be, neustále, ale je dobre sa z času na čas zastaviť a povedať si OK, idem s smerom, to, to, že som si akože ja neviem, pred rokom povedal, chcem mi s týmto smerom, tak občas sa zastaviť, ale že či som náhodou nespovedzol aj do dobočné ludičky, je proste nejaké takéto sebavedomie seba uvedomenie v tom a
0: je nejaký veľký zmysel života lokálnych vôbec, mať nejaký cieľ niekde
1: v diálke? Z toho, čo napríklad sa stretávam s ľuďmi, tak si myslím, že každý to má nastavené individuálne. Keď niekto potrebuje nejaký väčší zmysel, niekto potrebuje len nejaký menší zmysel, alebo v podstate len byť, hej, proste pomáhať druhým a tak ďalej, a nepotrebuje za tým mať vyššie. Ale to potom môže súvisieť s tým, že napríklad aké má hodnoty. Napríklad človek môže mať hodnotu, že chce pomáhať druhým a to je napríklad jeho zmysel a niekto má zase hodnotu, že potrebuje vybudovať nejakú veľkanskú korporáciu, firmu, lebo niečo sa tam potrebuje naučiť, alebo proste priniesť nejakú službu, produkty, veľkom. Tam
0: vlastne uh, sa môžeme dostávať na hranicu toho, kde človek slúži nejakej svojej vyšej myšlienke niekde v budúcnosti, uh, má nejakú pevnú disciplínu, potláča svoje terajšie potreby, terajšie ja a uh, oproti tomu je zase tá ľahkosť toho plynutia, toho flow, kedy človek naozaj vyciťuje to, čo chce, žije si tým prírodným životom v súlade so svojimi potrebami. Ako ty hľadáš takúto hranicu, čo by si ty doporučil ľuďom, mm-hmm. vedieť aj pracovať s tým, čo je mi v budúcnosti, s, nejakou, s nejakým záväzkom, nevšelvicne, a ako nájsť hranicu, že teraz sa treba uvoľniť. Kedy sa viac uvoľňovať, kedy viacej byť, disciplinovať, podľa to človek
1: rozlíši, čo je správne? Ďalka otázka. Neviem, že podľa, čo to rozlíši. Môžem povedať tak, ako to vnímam ja to pre za seba. sú ľudia, ako... viem, že sú ľudia, ktorí dokážu napríklad predpoveť budúcnosť, alebo vycítiť to tak, že nastúpia na ten v podstate správny vlak idú. Sú ľudia, ktorí to napríklad majú a tvoria si to postupnými tými kromi. Takže hmm. proste dobre, toto cítim, že by som mohol robiť, ja nem si tým tomu žiadny to aj bajú. dobre idem si tou cestou hmm. a niekde má to môžu dostaneť. Čiže to sú také, také dva smery. Uh, za mňa tiež bolo, že v podstate som si niečo ako vizualizoval, vysníval, na toto by som chcel, ale nie na tej ceste som zistil, že nie to pre mňa je to práve, Takže proste, ale počkaj, to nie je to, čo ty chceš. Je to napríklad bolo aj v, tom, v, tom, v tých 20 rokoch, keď som budoval taký ten finančný sektor, keď bol som bol ako finančný poradca, sprostredkovateľ a snažím som tiež budovať nejakú firmu, ale nie na tej ceste som zistil, že to nie je úplne to, chceš pomáhať ľuďom, ale možno nie v tomto segmente. A potom, keď som prešiel aj do súčasnosti by som povedal, tak už uh, nemám pocit, že proste je tam ten zámer tá vízia, že spraviť svet lepší. Nie, proste, a takže ako jasné, že som chcem zapracovať sám na sebe. Keď som vidieť ako lepší svet, tak uh, napravil sám seba a svet bude lepší. Čiže naozaj prostrední to som toho, že naozaj, uh, by som bol veľmi rád, keby každý človek na tejto planete mohol byť spokojný život. To tak úplne, že uh, high level ale opäť závisí to od každého z nás, toto ako hmm. chce ma. a nemôžme nikoho presvedčať, hmm. kto to nechce byť spokojný, že aby mal bolo spokojný Myslím. A teraz niečo priamo osobné z teba, že ako na tom
0: ty za seba môžeš robiť, aké máš najvyššie plány, niečo ospäť, čomu sa venuješ,
1: aby toto celé bolo naplnené, aby ľudia, svet bol spokojnejší a titanista. Tak postupni si do svojho, svojho ľudeného života dávam také tiež meditáciu, hmm. cvičenie, pretože posledné tie keď bol covid, tak môžem dovoliť si povedať, že som z takej tej cesty, tej spirituality alebo týchto vecí zšiel a trošku som sa stratil. Mm-hmm. Aj, aj som pribral, aj ten životný štýl nie je úplne ideálny k tomu, čo som mal napríklad pred tým pár rokov, čiže som z tej cesty vyšiel, a teraz sa op- opäť postupne vraciam svet a presne nachádzam novú harmoní, nový stret. Pretože tých posledných rokov, posledných s rokov, čo som sa venoval tej spirituality, tak som bol napríklad, že bez MCP, že som nekonformoval mesové výrobky. Ale teraz som napríklad 2 roky dozadu, povedal, že dobrá ale možno, že by bolo fajne čo aj trošku skúsiť. A teraz, meso jem, hej, časom časom dá, nejako, že ne sobie, ale vymimočný čas je na česba, takže mi to nejakože každá dneva za to a Že to je taký jeden rozmer, že hľadám nový stret. Čiže meditácia, cvičenie a popri tom sa snažím budovať proste tú viziu, ktorú cítim. Takže napríklad, uh, nacítil som si, že tento rok mám určité aktivity, ktoré by som chcel spraviť. Uh, konkrétne poviem, že spraviť nejaké turné po Slovensku s témou strachu, oh, Čiže tým, že sa venujem ako lektor osobnostneho rozvoja, som farolký inštruktor tak máme tam rôzne techniky na zmenu presvedčenia, práca so strachom a podobne uh-huh. a chcel som tým, že v podstate tie posledné 3-4 roky uh, som tomu nevenoval až toľko pozornosti a nedával o sebe vedieť a v takej miere, ako by som mohol, tak v podstate teraz to by rozbiehať na novu, ale už s novým poznaním a možno aj s novými pravkami toho celého. Uh-huh. Uh-huh. Možno bude to zaujímať ľudí vo všeobecnosti, ak ja nám niečo porozprávať o strachu,
0: uh, aký má význam vôbec v živote človeka a čo si vieš ty spraviť pre ľudí, čo by si ľudia chcel ponúknuť.
1: To je veľmi dobrá otázka, veľmi obširná, to by sme tu mohli sedieť veľmi dlho, ale veľmi stručne povedané, tak, ako to zvyčajne na semináre hovorí, strach má veľmi dôležitú <coughs> funkciu v našom živote a to je ochrana. Že nás chráni pred nejakým nebezpečenstvom, keď na tých dbánech to vybehne, čiže je silnejší, tak ako keby nebudeš s ním bojovať alebo utečieš, čiže má tam ochranné funkcie. Lenže my sme si už budovali tak bezpečnú spoločnosť že my už ju mm. v nej máme pomaly báť. Čiže my si ten strach ako vytváram, vytvárame, hej, že nechoď tam, lebo sa ti niečo stane, alebo nepozeraj, toto bude zle na teba a tak ďalej, hej, nerob toto, nerob tamto. to. Že my si tie strachy vytvárame ako keby sami. Preto sa aj hovorí, že strach je len ilúzia. Mm-hmm. A do určitej miery je to pravda. Hej, pokiaľ už nie ten ochranný strach, aby si napríklad, že nechoj po rímse na výškovej knihe len tak, hej, ja proste nebalancujem tam, pokiaľ to nevieš, lebo môže spadnúť a skončí si život. Čiže niektorí ľudia potom majú strach z podobne ale keď už si potom bezpečí a zrazu to edičko sa možno začne mýviť, tak si to vynišľa. A preto je veľmi dôležité identifikovať, čo je ten skutočný strach, kedy naozaj to ohrozenie je vážne a kedy je to len tá ilúzia, tá fikcia, alebo tie informácie, to informačné pole, ktoré je okolo nás, nás sa len snaží udržiavať v tom strachu, pretože tým pádom nás dokáže lepšie mať aj dôlež. perfektná, veľmi dôležitá vec, ktorú som sa chcel spýtať,
0: ako vnímáš o, to, že existuje kompet strojov, o ktorých si ľudia ani nie sú vedomí a ani nie tak, že vytvárajú stránka, ale skôr niečo ako dlhodobé obavy. Je podľa teba svet naozaj tak zlý, že povedzme, žena, mladá žena povie, že do tohoto sveta ani deti neradno, neradno porodiť, že taký ťažký je ten svet. Čo s týmto môžu ľudia urobiť? Ako to vlastne celé tým že existujú tieto rôzne informačné polia ľudí, ktoré budú obavy.
1: Uh, minulé som počul takú peknú hlášku, že veľmi sme presytili si svet informáciami. keby sme trošku ubrali a každý by nepýmal informácie len zvonka, ale by začal počuť aj svoje vnútro, by počul možno úplne nejaké informácie. Uh, to som si tešil, že sa deje, som zachytil tú informáciu, že niektoré mladé páry, že proste nechcú deti pohľú tomu, že doba je ťažká a pre sa zdechávajú sterilizovať a podobne. Uh, je to každého individuálna vec. Hej, nemôžeme povedať, že to je správne, to je nesprávne, pretože každý má tú svoju cestu. Ale áno, do určitej miery môžeme povedať, že to informačné pole, v ktorom žijeme a v ktorom v podstate sa vyvíjame, nás do určitej miery ovplyvňuje. Preto je niekedy úplne v poriadku sa o od toho odstrihnúť aj na niekoľko dní, že nepozerať správy žiadne, alebo proste odložiť telefón, dať si nejaký ten digitálny detox, ísť niekedy aj do prírody a byť len sám so sebou aj niekoľko dní a tým človek pôjde na úplne iné myšlienky a možno prehodnotiť tie názory, ktoré mal. Lebo čo sa týka napríklad presvedčení, tak 99% presvedčení, ktoré máme, nie sú naše. Nie sú proste zvonka. Či sme ich počuli, videli, alebo nám niečo povedal. Čiže e, nie sú naše ja. na, na, naše skúsenosti. Čiže preto je veľmi dôležité aj pozerať sa na to, v akých presvedčeniach žijeme. Ja. Keby mi povedal, že tento je zbyt, hej, ja mám presvedčenie, tento je zlý, tak sa k nemu správam že si s nechcem nič mať. A pritom môže to byť najlepší človek na svete, on s buď skúsenosť, alebo tiež len niekde niečo a to potom posúvať, ale... A to môžu byť nielen ľudia, môžu byť
0: celé národy, to môžu byť môžu koncepty toho, že nejaká skupina ľudí je zlá, alebo
1: nejaký národ nie je správny. Ale tá si ešte povedal, že či ten svet je naozaj taký zlý. Ja si myslím, že svet je taký, ako ho my vnímáme, Čiže ľu- sú ľudia, viem, že sú ľudia, ktorí vnímajú tento svet, že žijeme v tej najlepšej dobe, aké môžeme žiť, pretože máme dostatok informácií, pomerne dostatok slobody, vieme sa realizovať, keby si to nebolo, si sme museli bojovať o to, aby sme vôbec prežili jedla, aby sme mali jedlo. Dneska je tá doba sa tak posunula, len otázka znie, ako sme ju ukopili, ako my vieme žili. Mm-hmm. Veľmi veľa ľudí nie je star, funguje stále v tých starých vzorcoch, je len je zjemať sa dobre a tak ďalej, ale chýba tam možno nejaký ten ďalší rozmer. Ale opäť hovorím, je to každého um, individuálna cesta. Mňa to veľmi teší, práve to s týmto absolútne súznievam, ako s nejakou
0: neobjektívitou, že nedá sa povedať, všeobecne svet je dobrý alebo zlý, každý to nejako vníma, ale žiaľ, z nejakého dôvodu 99% tých vecí, ktoré prijíma bežný občan, bežný človek... Hej, nepochádza z nejakého jeho vlastného um, vnímania, ale s nejakej manipulácie. A teraz tam mi prichádza dôležitá otázka slobody. Nakoľko sa vieme oslobodiť a čo sa dá vlastne urobiť preto, aby človek, ako si spomínal okrem toho dyptánu, to čo, čo ešte iné vie človek urobiť, aby sa vyhol takej manipulácii aby naozaj čo najviac uh, vnímal svet, vnímal ľudí, um,
1: svojou pravdou, nie ako pravdu, ktorá zvukuje. Mm-hmm. Tak možno je tam viacej tých rokov, ale určite je fajn zastaviť to informačné pole. Hej, mm-hmm. A ten digitálny detox, myslím, možno možno aj na televíziu, rádio, aj stretávanie sa s určitou ľudí, mm-hmm. proste dať si cíti, byť len tých, sám so sebou a možno... Mm-hmm. Môže sa stať aj taká zaujímavá vec, že by človek zase zrazu dostane v tichu, takže oslovovili sa na nejaký čas a možno aj na pár mesiacov. Ja teraz nehovorím, aby sme všetci či do jasnýne, ale napríklad na pár mesiacov prestanete pozerať nejaké médiá, dajme to. A vy zistíte po pár mesiacov, že ako sa vaša realita zmenila. Keď zrazu nevidíte tie špatné veci, ktoré to medviny vlása. A vy potom na tých spätných môžete sa opäť e, vlastne, že aké informácie dáva to médium a môžete potom opäť prehodnotiť. Môžete celé prehodnotiť, lebo ja som to tiež tak mal, že niektoré veci som úplne odstrýhol, že s týmto nechcem nič mať, ale časom som zistil, že počkaj, ale nemôžem bez toho existovať. Čiže ja som sa potom vrátil do toho informačného poľa, ale už s novým vedomím, že OK, už nemusím toľko nasávať toho všetkého, ale proste si len selektujem a vyberám to, čo mi naozaj bude a to môže byť, keď počas povidu to bolo, hej, že tie médiá každú chvíľu hlásali, že tak to má byť, ona to má byť, a ľudia boli zmetení a nevedeli čo. Hej, preto bol aj jeden z veľmi dobrých odporúčaní, a som to tiež akože už automaticky ako prirodzene spravil, že pozerajte správy len, keď zmiede nejaké oficiálne vyhlásenie. Keď nepozerajte to, že si ich tlačovek a bla bla to je len po metie. Čiže ja som si ako definoval, OK, potrebujem tie informácie k tomu, aby som dokázal fungovať, ale nepotrebujem všetky. Či verejno tie oficiálne, tak ako už je definitívne povedané, že takto to vypadá.
0: Ktoré médiá ty bežne sleduješ? Pozeráš televízor, no, alebo to? Televizor, to
1: väčšinou som ako na telefóny, na internete, YouTube, a tam väčšinou buď aj aktuálne nejakú politické viany, aj to som si akurát posledné týždeň mm. uvedomil, že by som to mohol výrazne zredukovať, lebo akože mi to neprospiel, aj mm. neslúži mi to a sú to veci, ktoré neviem až tak ovplyniť, ako by som ja chcel, že tým pádom pozornosť by som mala niečo niečomu úplne inému. Takže napríklad tie politické veci dať úplne akože že tie médiá preč. A na druhej strane potom veľa aj o osobnom rozvoji, proste nejakých sklúčov, yes. lektorov, rozhovory, rôzne životné príbehy a vždy si beriem z toho nejakú skúsenosť, ponaučenie, čo by som mohla ja prípadne vo svojom živote alebo odovzdať ľuďom na mojich seminároch.
0: Ja tiež mám prístup, ktorý nazývame nejaká ja, informačná hygiena, takže s tým takisto plne súzním vyberať si tie médiá. Uh, možno by som sa teraz spýtal na uh, otázku, ako budovať vo svojom živote vzťahy, keď hovoríme o autenticite, o pravdivosti. Uh, ako fungovať následne vo vzťahoch? He, hovoríme o nejakých médiách, o tom, že ako uh, nás môžu ovplyvňovať médiá, uh, ale ako to je v prípade, keď komunikuješ s niekým blízkym, kto je, s tým by si mal žiť alebo prípadne spolu nažívať v nejakom zväzku, a ten človek tiež je ovplyvnený rôznymi vzorcami, ale teraz už nielen zmery, ale aj zo so svojej minulosti, z kultúry. Um, ako ty vnímaš dobrý vzťah
1: a dobrú komunikáciu vo vzťahu? No, pre mňa je veľmi dôležité byť otvorený a rozprávať sa. A tam, čo si povedal, takú tiež dôležitú vec žiadnu, že keď žijete v nejakom páre vzťahu, každý máte či už iné názory a dokonca niekedy aj veľmi zásadné, že sú odlišné, uh-huh. Že čo je vtedy dôležité? Uh, je to možno aj taký moja, moja osobná skúsenosť. A ja som si vtedy povedal, že čo je pre mňa v tom vzťahu dôležité? To, že mať iný názor, alebo to, že proste je to ostatné v tom, že sa ľúbime, že sme spolu, že nám spolu dobre a vieme spoluplojiť pár. Čiže ja som si dal na že čo je to dôležité. Je, že či toto, tento názor, lebo ja zastávam takýto, ona napríklad niečo úplne iné. A, a že či je to to, čo by nám malo ako keby narúšať ten vzťah, poviem si, absolútne nie. Pre mňa je dôležité niečo úplne iné. A to, že ona to chce mať nejako inak, je to v poriadku, je to jej svet, ja to mám inak, je to v poriadku, dôležité je, aby som sa navzájom reštruktúval, no. že to, toto je tam také zásadný. A hovorí sa, že ľudia by mali byť nejako podobný, mať podobné názory,
0: koničky, do akej miery, áno,
1: do akej miery, ja si myslím, že opäť je to veľmi individuálne, pretože sú ľudia, ktorí uh, sú úplne odlišní, ale dokážu spolu fungovať. Tam opäť asi môžem povedať, ako keby to bolo na niečo ako keby vyššie, aj tá spiritualita, že na úrovni ruše, tí dva ľudia stretnú si s tomu v okrom svete riešia úplne iné oblasti, ale aj tak potrebujú byť spolu. Uh, mám aj tie známy, kde napríklad uh, tí, čo robia nie numerológiu, ale zero kruhy, proste na základe znamení, a to je kýmkoľvek astrológia presný, že im povedali, že vy dvaja nedokážete spolu fungovať, Je preto, že ste opačné znamenia a ne, nedokážete. A pritom už vychovali dve deti, hej, proste na spolu a prežili krásny život. Čiže nedá sa to povedať, že vy áno, by nie. Otázka je, čo tí dvaja ľudia chcú. Chcú byť spolu a pracujú na tom, tak budú. Pokiaľ nie a budú sa tam, a opäť je to tej pozornosti, zameriavať pozornosť na to, čo nás rozdeľuje, tak možno nebudú mať ten pekný život. Ale keď budú zameriať pozor na to, čo nás spája hej, a prečo s tebou chcem byť a toto idem kultivovať a rozvíjať, tak môže byť z toho krásny život bez ohľadu na to, aké majú názory alebo z akých no. prichádzajú.
0: No. Možno teraz trošku si dáme také teoretizovanie, že ako vzniká vlastne láska. Niekedy môže byť úplne proti logickému rozumu. Niekedy dokonca aj u ľudí, ktorí majú toho extrémne málo spoločného, mm-hmm. priťahne ich tá chemia, alebo je to nejaká možno skôr spiritualita, že tí ľudia sa priťahujú napriek tomu, že úplne tak veľa toho nemajú spoločné.
1: Dá na túto tému nie som odborník, aj to poviem na rovinu, ale napríklad z svojho života, alebo z nejakých skúseností, alebo názorov, môžem povedať, že láska, kde sa povolí, láska? No.
0: Jak vznikla v, živote,
1: Z môj, ako v môjom živote vznikla tak, že poviem tak, že prišla náhodou hej, zafungovala vesmír, lebo tiež som mal nejaké vzťah, kde som sa snažil budovať pros nejaký vzťah, ale počas som zistil, že to nie je úplne ideálne, tak sme sa rozišli a, a ten vzťah, ktorý mám teraz, je pre mňa úplne ideálny a ja to nazvem, že to ako keby fakt sme sa stretli na vyššej úrovni, hej, že proste naše dužničky, proste my sme, krvi. ja to nazvem že životný partner, hej, pretože na všetkých uh, ako, uh, Hej, na- uzah- uzahaj, tak, že sme ako životní partnery, pretože preto- naozaj, naozaj nám je spolu veľmi dobre, keď cíti ako perfektne dokážeme, sme aj veľmi zohratí a to sa nedá vysvetliť, tak sa logicky veľmi ejec- vysvetliť nedá, to môžem pomenovať, že je nám dobre spolu, hej, keď tráme spolu čas a tak ďalej, proste hej pomáhame si, niekedy tá teda tam automatika, hej, že intuícia, že už ľudí niečo prichýstať, je to toto som práve chcel takéto, hej, že proste, uh, je tam to ako vzniká láska, tak je tam tá úroveň, hej, či už tá chemia, alebo proste nejaká tá príťažlivosť. Dokonca som sa stretol, že častokrát um, sa priťahujeme, pretože máme spolo, um, rovnaké traumy. Je to napríklad tiež je, je veľmi zaujímavá téma, to som si nikdy nepovedal, že dvaja ľudia, ak sa navzájom nejakú silne priťahujú, že môžu mať obidvaja ako keby pokrivené vzorce hej, a toto ich spája. A tu už, či si to potom ako keby budú zrkadliť alebo si to napravia, to už je ich cesta. Ale pre to bolo zaujímavé. Čiže jedna úroveň je, že môžeme sa na to pozrieť aj takto. Ďalšia úroveň, že môže tam chémia, že prídeš, privoníš si a vál, ale si sa celý bez seba, je to si a ideš a buduješ ten vzťah. Ale ideálne, ak je to vzájomné, ja s tou voľňou, pretože to je veľmi chemický uh, signál. A ďalšia vec, potom tá spirituálna rovina, je, proste, veľa ľudí proste sú spolu a sú úplne že spokojní. A a fungujú. Neviem to povedať nejako konkrétnejšie, detaľnejšie, neviem, či som zrozumiteľný. Ja
0: myslím, že áno, že to môže byť tiež odpoveď, že
1: v láske neradno príliš hľadať nejakú logiku a rozum. Ahoj. Neviem, si to doziať dobre. Lebo ak by som Ahoj. mohol spomenúť svoj prípad, ako, príbe, ako, ako, sami, ako, ako som sa spoznal svojou Dankou, tak keď som chodil na etikent terapiu, tak tam v podstate sme mali možnosť zažiť konštelácie. A tam bola veľmi zaujímavá situácia, že zrazu sa tam niečo dialo, ja som bol len pozorovateľ, oni tam niečo hrali, pokiaľ viete, čo sú konštelácie, pokiaľ nie, tak prosím si to skúste pozrieť. A tam v podstate hrali nejakú situáciu a zrazu všetky že čo to hrali, lebo som tam jediný muž, ostatné boli ženy, všetky ženy zrazu precítili obrovskú čistú lásku. Hej, a že, že to, toto ma čaká. A oni tam potom proces bol, že sme sa aj objali a že aby som to cítil. A ja som tam necítil absolútne nič, žiadnu lásku, pre to bolo úplne neutrálne. A Nechápal som tomu, ale OK, nechám vám, tak ideme ďalej. Pár rokov na to sa nastala situácia, že mi jedného dňa píše nejaká neznáma žena, hej, že pro, prosím ťa poznáš túto a túto. Hej, a teraz rozmýšľam, že toto to je a ona sa pýtala na moju sesternicu, ktorá býva v úplne inom meste a hovorím si, že a bolo pre mňa neznáma. Pýtam sa, že, na, že odlo, uh, už dlhšie neboli v kontakte a bola zvedavá, že, proste, že či sa niečo nestalo. A tak hovorím si, že OK, zistíme aj s touto že či sa poznáte, lebo nebudem posúvať informácie nieť ďalej. Tak som písal sesternici, ešte neodpisovala, tak som jej napísal, že napísal, som jej zistil a ale... No a potom mi sesternica odpísala, že áno, že už teraz si trošku bez internetu, takže potom sa mm-hmm. tak ja som jej tak už odpísal, tým som to považoval za ukončené. A už bolo tak, že som normálne, že idem vymať konverzáciu, že na čo je proste, vybavili sme, čo bolo treba. A ako som pozeral na ten telefón a mal presne na tom, tak normálne nejaký hlas mi povedal, že nechaj si tam do začali sme si písať, ale to bolo najkrajšie písanie, aké bolo. Ja som sa cítil uhum. tak naplnený a dva mesiace bolo na tom, že sme si písali, keď sme sa ani nevideli nič. A to bolo ako prekrásne obdobie. Proste, s človekom si len píšeš, čítaš nejaký písmenka a ty sa cítiš úplne naplnený, že wow, toto čo má byť? A potom sme sa pobúhli z stretli a už postupne sme ten stiak ale môžem k tomu celému povedať toľko že keby som ju stretol, ešte napríklad so starým nastavením, aké som mal, ja by som si ju ani nevšimol. A keby sa toto neudialo takto, ako sa udialo, že cez ten internet a tak ďalej, cez to písanie, tak neviem, či by som si ju vôbec všimol. Hej? To je ako fakt pre mňa, to bolo tiež vo ale už potom, keď sme sa stretli a začali to postupne budovať, ja viem, že proste nepotrebujem už ďalšie.
0: Som ale si spomínal na, tej kon, na tom epigenterapii, na tých konšteláciách, tam si pomínal tie ženy, ja som predpokladala, že tam, ju, tam si ju stretol práve, ale že tam vlastne si to napriek k tomu, že tam bolo celé to veľké divadlo, že to bolo dramatické, aj tie konštelácie sú silné, že tam to jednoducho necvaklo, aj vtedy si nemal také pocity, mm-hmm. možno tým, že tam nebol, nebola aj tá správna danka. A následne potom obyčajné písmenka, aj, nejaké uh, komunikácia,
1: kedy si mal priestor na seba, spra- vtedy to cvaklo, aj, vtedy to sme Užiť. Ako bolo to postupné, nebolo to ako že. Nie, ako, bol tam veľmi silný, ako keby intenzívny pocit, Nebola to tak ako láska, že proste asi ja zalúbený taký, že proste nevieš fať a podobne, ale tak postupne sa to budovalo a, a neustále tá pozornosť išla tým smerom najprostte na ňu. ale bolo to vzájomný. Rozvýš sa reku, že, bol to išla, lebo, že človek, keď človek potom ide od toho prítomného okamju, že čo sa mu deje, si wow, je veľmi krásny pocit. Okay. A som ďak, ďakujem pánu Bohu, že takto sa... A to támujem. ste sa nepoznali vtedy nie, osobne? Nie, lebo ona je z východného Slovenska. A aké to bolo, keď si sa mal stretnúť s ňou na živo? Mal si obavy? Mm. Oba, práve oba. že nie. Práve že nie. Bol som úplne akože kľudný mm-hmm. a opäť tam bol nejaký ten pocit, že predstav si, keď človek žije ako chlapec, mm-hmm. že proste je taký, a tak dobre, hej, ja nie, tam proste je taký, ako keby oni. A zrazu tu príde do života žena a ty sa staneš mužom. Hej, že zrazu normálne ty cítiš úplne väčšiu stabilitu, ako keby tie tvoje korene išli viacej do hĺbky. a zrazu môže sa okolo teba ďať čokoľvek, ty stojíš stabilný. Fúkať vietor, búkať lesky, ty stojíš stabilný. A tento pocit, ja, ja pri nej mám, že proste je to žena, keď som pri nej, tak normálne aj nie. a to takto energetické pole, ako keby nejako upravuje tak, že proste, ale ako byť mužom. Nie? A potom častokrát uvedomujem, že ale takto som sa keby si nesprával. Wow. Ja, čiže navzávaj, že aj tí partnery ja, sa môžu ovplyvňovať aj v tomto smere. Ja, že samozrejme, aj si zrkadlíme veľa veci, proste toto je správne, toto je nesprávne a tak ďalej, a zase ako povedzme otvorenie, uh, sú tam určite názory opačného charakteru, mm-hmm. ale vždycky, ja sa to vždycky ja sa vždy sami Je žiadne že hádky a takéto, že nie, počúvaj, tu máme iný názor, čo s tým ideme robiť. Hej, ty to vnímaš, takto je takto, nájdeme ďalšie riešenie. Hej, a takto komunikujeme veľmi v ľud v každom prípade to vyzerá,
0: že vás obohacuje ten vzťah, tak ako funguje. A ten rozmer, o ktorom hovoríš, že, že cítiš, že si nejakým spôsobom do vzoru má obrovskú hodnotu. Nech by to bolo náročná, to je veľká cena. Uh, ja by som sa ešte možno vrátil späť k tvojmu poslaniu, ktorom si hovoril, alebo aj k vízii, ktorú by si chcela absolvovať tento rok, uh, pracovať s tým strachom. Uh, možno by si mohol urobiť teraz takú propagáciu, že ako bude vyzerať tvoj program, že čo by si chcel ľuďom ponúknuť, ako by to mohlo byť užitočné pre pre koho to je určené?
1: No určite, ako hovorím, že pre širokú verejnosť, lebo môže tam písť tokoľvek, ale tá celová skupina možno, že, alebo najviac by to mohlo zauľať ľudí, ktorí sú na sebe ochotní pracovať, Zároveň uh, pracujú s tými témami, ako je strach, presiečenie, ako sa mať lepšie, proste, ako pracovať so sebou s telom, s emóciami a tieto veci, určite pre nich. A plus ešte kto má rád napríklad zážitkovú formu. Ja robu, to, čo ja robím, nie je o tom, že len rozprávam, môžem sa zimysímať, rozprávam tieho stráhle a takéto, ale je tam väčšie zážitkovou formu. Hej. Môžem spomenúť, je tam napríklad prechod po rozbitom skle proste mám mm. rozpritesklo, to je on, a potom ja to ukážem, vysvetlím všetko, ako má byť mm. a potom účastníci si prejdú. Samozrejme, je to na slobodnej voli, kto chce áno, kto chce nie, ale každý, kto mm. prejde, má obrovský transformačný zážitok z toho Môže tam vzniknúť zranenie nejaké? Je to súčasťou toho, že akceptovať toto? Takto. Zranenie sa stalo len vtedy, keď nepočúvali, čo som robil, alebo začali experimentovať. Keď to robia tak, ako im to ukážem, ako poviem a naozaj to aj tak precítia tak je to úplne bezpečné. Že neporežeš si to? Nepore Je to naozaj bezpečné. Mm-hmm. Ale už sa mi stalo, že niekto sa tam prišiel postaviť a mal pocit, že to sklo je až príliš bezpečné a neveril, že je to sklo. Začal hrabať ako sliepočka. A potom, a rýchlo Keďže hovorím si reku, ale opäť musím na to odpovedať, každý tam ide na vlastnú zodpovednosť. Toto veľmi jasne definujem, na vlastnú zodpovednosť, čokoľvek sa stane, ja za vás nemám zodpovednosť. Ja som vám to vysvedol, čo ako máte robiť, čo sa vám stane, to je, to je pre vás, to je vaša skúška.
0: Predvedieš to minimálne
1: aspoň pred tým, pred tým ľuďom? Jasné, ja ani to ukážem. Ukážem, vysvetlím a potom
0: Podobne je to aj s žeradlami uhlíkmi. Je to tak, že ty necítiš to pálenie, alebo sa zmení
1: kvalita tvoje pokožky. A že máš nejakú zázračnú vrstvu, po ktorej... Časnokrát, tiež... ľudia, ktorí sú veľmi intelektuálne zameraní, alebo nejaké veci a podobne, tak majú tendenciu to vysvetlovať cez, cez ten hmotný svet, že proste, aby tam uhlíky sú obalené niečím, spodiené nohy, alebo prešlo sa podrá rávniku a to tam okolo, že si nabral nejakú vrstvu, a tak ďalej, a tak uh, ďalej. Poviem tak, po, po tých rokoch, varujem, čo to robím, odpoveď je stále tá istá. Ja neviem, ako to funguje. Pretože každý má iné presvedčenie, ale čo viem, že pokiaľ tomu veríš, že sa ti to nebude dejať, tak sa ti to nedie. Bude tak krásne cítat, že bude sa ti, nech sa ti stane tak, ako veríš. Čiže keď veríš, že popáli, U, je prazi, to, to popáli, keď veríš tomu, že to popáli, tak je to popáli. Keď veríš tomu, že nie, tak nie. Ale opäť, neni to sa slepá viera, hej, mm-hmm. že tak idem si veriť, nepopáli, ale prejdem si, a nepopáli, ale mm-hmm. nie. Tam je určitý proces, určitá práca pred predtými konáme, aby sme si nastavili mysel, nastavili telo, hej mm-hmm. tam si naozaj tredu takými silnými uh, emocionálnymi vecami, zdrazu zistia, že čo, čo, ako sme to žili doteraz. Wow. je že počka, počka častokrát sa stane, že nechápu, lebo to je fakt silný zážitok, nechápu a ja hovorím, že posledné ešte pár dní tomu nechajte doznieť, bude trvať pár mesiacov, to vie, <sutí> a, a proste... Mám to je inak celý zážitok a to, že ako to funguje, to ani neviem. Ja tam pracujem s tou pozornosťou a to myslou. Keď človek naozaj venuje pozornosť sám v sebe a počúva napríklad tú intuíciu, pokiaľ e, má aj nejaké to spojenie, nižšie ja a podobne, alebo aj nemusí mať, e, ale proste uvedomí si to, že celé to môže byť inak, ako sme to mali doteraz. E, napríklad nechytajú ulíky, lebo sa popáliš, tak zrazu zistí, že to môže byť úplne iné. E, mne sa veľmi páči príbeh Šaoliny alebo títo mýsi. Oni tiež s týmto pracujú a oni to poviem tak, že dokážu narušiť gravitáciu, že po takto stremej ploché dokážu ísť bez repríka, proste len to vyšlapú. My uh, ich myseľ je už tak vytrenovaná, že oni si nám tak, že predstavia schody. Hej. náš uh, mentálny svet v západnej civilizácie je trošku iný ako tie východné. Preto častokrát sa snažíme vysvetliť našou mysľou niečo, čo sa nedá vysvetliť. Hej. Preto treba niekedy tu myseľ dať na bok, byť otvorený a v istom procese a potom nejaké tie výsledky alebo procesy pri...
0: Súhlasím, pre mňa bol obrovskou uh, príležitosťou to pochopiť, uh, keď sme našu cenu dali teraz na vidieť nebezočí túto našej mm. Žanet tvorstva, ktorá bola aj hosťom v predošlom podcaste, kedy som mal možnosť si to takisto vyskúšať a uvedomiť si, že naozaj neexistuje možnosť, že je to nejaké podvádzanie. Dokonca vyskúšal som si to, ako vzniká ten mentálny obraz, na mentálnej úrovni bez toho, aby som videl, mentálny obraz farby s úplne zatemnenými očami, mm-hmm. vidieť, uh, vidieť niečo. Takže znamená to, že ty veríš tomu, že máme uh, schopnosti aj teda uh, ovplyvňovať realitu našou
1: myslou.
0: A obrovská prvá základná úžitočná vec je práca, ne leda ako so strachom, ale, uh, sú v tom aj traumy, ako obavy? Nie je to len strany. traumy, šok, niekto príde s niečím takýmto jednoduchím, ale niekto sa možno bojí byť úspešný, niekto sa môže bať vzťahov. Ne? S akými druhmi problémov môžu ľudia prísť na tvoj
1: seminár? To dá sa povedať, že to všetkými, ako ja, ja nerieším ich konkrétny problém. Ako aj napríklad stalo sa, že povedali niekedy účastníci, že niekto mal sa traumu z ohňa keďže proste keby si ako malí sa popálil a zrazu on povedal, že nepôjde. Ja zrazu prešiel si tým procesom, uh, už teraz si nepamätám, či išiel, nešiel, ale viem, že na konci, keď sme sdielali, povedal si, že akože, nikdy by som mu povedal, že takto sa vo mne niečo uvoľní. Fakt si nepamätám, či prešiel, či neprešiel, ale mal obrovský rešpekt a stránku, mm. lebo mal veľkú traumu. A zrazu, keď si tým celým prešiel, alebo bol iba prítomný to a videl, ako aj ostatní prechádzajú, a zrazu sa niečo uvoľnil. Častokrát aj to je zaujímavé, že... Nemusíme prejsť všetkým, každým procesom. Niekedy bydli, je, um, stačí byť len súčasťou tej komunity, tej skupiny a keď oni spravia, tak by mm-hmm. sme prešli aj my. Hele, to je opäť to vole, ktoré je okolo nás. A opäť ako berieme presvedčenia negatívne, tak berieme aj tie pozitívne. Hej, keď presvedčím, že 10 ľudí prejde, tak ja by som že už potom sa na to začneš pozerať úplne inak, ale možno si povieš, že OK, tak dneska ešte nie, lebo sa na to necítim. Necháš to dozrieť a možno na ďalší krát, na ďalšíkrát vyriešiť. Mne sa to napríklad stalo pri lámanie šípov o krčnú jamku. Keď mm-hmm. som to zažil prvýkrát v živote, a to bolo v tom 2014, na, ale to som zažil len, že som sa na to pozeral. bolo mm-hmm. bol nás tam, ja neviem, 300 ľudí a mali len možno nejakých 10-15 šípov a tým, čo tam chceli ísť, tak sa vrli. Ej, proste, ja som tak ešte váhavý, aj, to fakt, som to tam videl prvýkrát. Potom som bol na niekej ďalšej akcii, kde to robili druhýkrát a už som bol aj taký, že ale stále ešte váhavý. Nebolo tam to rozhodnutie. A keď už tretíkrát, už tedy som naozaj mal ten život uchopený takže idem spraviť rozhodnutie a, ja som, a keď mi povedali, že kto, akože kto chce, nech príde, tak ja som sa niečo prihlásil. Ja som tam úplne skľudno prišiel, postavil som sa pred toho lektora, že som tu. A naozaj som si tu prešiel. Priblíž to
0: ide o to, že si oprieš 7-ku šíp, ktorý sa má oľúť a
1: Áno, je to plastický, plastický drámený šíp s ostrým hrotom. Ostrým hrotom? An, Ocelovým? An, an, Uh, ktorý sa, sa položili presne do krčnej jámky, tam máme najmenší bod, no a potom v podstate človek spraví ten krok vpred. Je to opäť jeden z takých tých rituálov, kedy napríklad niektoré kmene to používajú ako prechod do stavosti. Takže Alebo respektíve, keď sa cestajú obcom, musíš vedieť prijať aj ten šip proti sebe. On to vychádza z trošku z toho, možno každá kultúra to majú pomenované trošku inak, ale pointa je v tom, že my naozaj vo svojom živote potrebujeme určité rituály. E, najmä vtedy, keď človek sa napríklad z, múža sa, e, z sa stáva muž, e, keď sa stáva žena, potrebujeme rituály na to, aby sme ukončili jednu etapu života a išli do novej. A toto v súčasnom svete vám keby chýbalo. Ale veľmi ma teší, že je tu veľmi veľa ľudí, ktorí sa tomu už venujú a pracujú s tým. E, a majú dosť aj účastníkov, ktorí chodia a naozaj chceme s tým pracovať pretože ak v 40. rodič si ešte stále správa k dieťaťu, tak to nie je úplne ideálny stav, proste ty už má byť niekde úplne inde. Takže preto ten rituál.
0: Aj stretli sme aj teda v okolí poznáme ľudí, dámy dokonca, ktoré pracujú s rituálmi, prechodnými rituálmi, s tým ako spracovať vzťahy s rodičmi rôzne problematické pocity. Je vlastne nejaký konkrétny rituál aj v rámci toho projektu, ktorý robíš? prechodový, alebo?
1: Áno, možno, kvázať teda prechodový posledný. rituál, ja to nenazývam presne ako, ako ne, nepožívam tam to slovo rituál, ale môže sa to použiť. Hej, uh, keď som bol napríklad na medzinárodnej konferencii farvokerov, tak uh, tam tiež sme si vyniali vystav- skúsenosti a tam robili že svadba. To sú na svadbe a proste, uh, manželia, že proste prejím, a že si prejú o tom aj ostatní. Uh, tých tých možností, ako to robiť, hej napriek do dospelosti, prejdú tam boli tam nejakí študenti mladí, že proste ty si prešli a OK, uh, bol tam nejaký ten proces toho, že sa stávajú dospelejší, že preberajú zodpovednosť za svoj život a že vy dospelíme, o tom hovorte. Hej a keď spravím chybu, OK, tak si musím aj napraviť. Či proste, božem, trošku možno trošku nepríjemne, ale toto je pojinta, že tým mladým ľuďom dať tú zodpovednosť za ich život, ja neviezí za ručičku ešte v 50-ke, že ale tak pomoľ by si alebo toto nie. Proste OK, okay. už si tu tuto máš, takto funguje život. Keď potrebuješ okay. pomoc poradiť, prídi, ale postaraj sa o seba. Súhlasím a dodávam,
0: problémy daj ľudia, vďaka tomu, že sa nevedia odpútať aj z mojej práce, čo som mal aj s klientmi z minulosti, dlhodobo žijúci spoločne matka s dieťaťom. alebo problém môže byť aj odchod dcery e, z domu, ktorá nikdy neodišla, zároveň e, sa neustále snaží odísť a rituálne si stále ešte neodviedol ten šuhaj na tom mm. svojom koni, Neoplakala to tá mama, že už cera odišla, takže ani neodišla, ani neprišla, je tam aj tá, tá nerovnováha
1: Ako deje sa to, iba donesiem do pozornosti, že každý má mm. inú cestu, neproste kvôli mm. niečomu sa to deje, môžeme nájsť nejaké odpovede logickou myslov, alebo proste, že ok, niečo musíme V svojom živote zmeniť. Tam pozornosť.
0: Je možné sa nejako pozrieť na nejaké zdroje ohľadom toho programu teraz, kam by si ľudí chcel smerovať, alebo na tvoj kontakt, čo by si chcel?
1: Tak Kontakt mám na Facebooku, na Instagrame, tam v podstate tieto veci, keď sa dejú, tak ich propagujem. A, a tak Jozef Malík, aj hey, Instagram, hey, myslím, že na Instagrame som Josko Máli, Josko mm-hmm. čiže tam prudne, to hey, môže, že ja budem veľmi rád, hey, či žiadajú lajky, alebo, alebo budú aj kontaktovať, že by chceli niečo. Uh, čo sa mi napríklad tiež veľmi dobre osvedčilo, tak je verzia, že to robím pre verejnosť, hey, kde spravím nejakú udalosť, uh, kde spravím marketing a tak ďalej, a že kto príde, ten príde. Alebo pokiaľ človek má napríklad, neviem, 5-10 ľudí, alebo aj viacej, alebo v korporácii, že chceme si týmto prejsť, tak im zavolajú a môžeme sa dohodnúť nejakých
0: ja sa na to veľmi teším. Mám pocit, že týmto celým prechodom, prácou so strachom si ľudia možno poriešia podstatne viacej veci, ako si sú alebo na čo sa zrovna chystajú. Ale teda ja ponúkam ľuďom, ak majú takéto volanie, že pocítia, že by chceli posunúť svoje vnímanie, možno popasovať sa s nejakým strachom. Alebo ako si spomínala aj zomara, všeobecne. Takže rozbite sa aj o školy. No a ja ti veľmi prajem, aby sa ti tento zámer podaril. Mne osobne sa veľmi páči a už ja osobne vnímam, že by som rád, takisto niečo podobné absolvoval, ak sa bude dať aj tu niekde v okolí. A dúfam, že čo skoro budeme vidieť tých programov viacej a o nejaké obdobie možno ovesiať sa znovu, môžeme stretnúť, porozprávame sa, ako sa tebe kráča po tejto ceste k tomuto svojmu zámeru. Možno niečo zaujímavajú, z tvojho osobného života, čo sa zmenilo. No a ja tebe veľmi krásne ďakujem
1: aj za túto reláciu, ak chceš ešte niečo na záver. Na záver, neviem, keď som tak akože, tak spätne, teraz rýchlo pre mňa tam, že čo už sme hovorili, mám pocit, že sme viacej rozprávali o tej spiritualite, My neviem, či to celová hmm. cieľová skupina presne pre na túto tému, takže buďte v pohode, sme normálni ľudia, aj žijeme tento hodný svet, ale áno, má to, pretože to pre mňa je to také nepreskúmané územie a veľmi rád spoznávam ako bádam nové veci, lebo eh, po, konkrétne poviem, keď som bol ako ekonom, úptomník, tak tam v tej ekonomickej sfére sme sa snažili dosahovať zisky, ja teda, ako chceš tie čísla. A potom som nejak prišiel na to, že cez psychológiu, je proste aj ten marketing, chceš viacej predávať, majú dobrý marketing, mm. ísť na tú psychológiu k tým ľuďom, to podvedomie a tak ďalej, pod Prahovo. A potom som zistil, že okej, okay, tak možno som asi v špatnom segmentu. Tak ja som išiel na to, že netvrdím, že psychológiu ale proste ten spirituálny rozmer, že ako funguje náš vysel, podvedomia a tak ďalej, ako to tam sa dá manipulovať a tak. A zrazu som zistil, že to nie je úplne správne, že keď chcem zarobiť viacej, tak zmanipulujem všetkých, aby som zarobil. A k tomu sa chcem vrátiť, že proste, táto oblasť, ako pracuje naše psyche, je pre mňa veľmi zaujímavá a môžeme to robiť buď spôsobom, že budeme manipulovať ľudí, aby sme si zarobili, alebo budeme im prinášať to, čo im môže kvalitu života zdrýviť. Ja ti praviem, aby sa to celé splnilo.
0: Ja myslím, že je to celé pekne na koniec. Ten podcast, ktorý máme, sa volá Cesta k sebe. Takže je výrazne spirituálne. Určite sme neodišli vôbec od A dúfam, že ľudí to len obohatilo. To, čo sme všetko hovorili. Tak ďakujem ti a ja teším sa
1: ešte raz. Ďakujem veľmi krásne za príležitosť. To počujte.